0: 28 Tage lang. Hörspielserie in sechs Folgen nach dem gleichnamigen Roman von David Safir. Bearbeitung Ulrich Lampen. Komposition Verena Guido. Folge 1.
1: Sie hatten mich entdeckt. Die Hyänen hatten mich entdeckt. Ein ganz gewöhnlicher Markt. Für Polen. Nicht für mich. Ich bin eine Polin. Ich bin eine Jüdin aus dem Warschauer Ghetto. Ich heiße Mira.
2: Dieser Markt war für Menschen wie mich die Wildnis. Eine, in der ich als Beute galt. Eine, in der ich sterben konnte. Wenn man herausfand, wer oder besser gesagt, was ich wirklich war. Nicht schneller werden. Nicht langsamer werden. Nicht umdrehen. Nichts tun, was ihren Verdacht bestätigt. Ich prüfte zum Schein die Äpfel an dem Stand einer Bäuerin. Ach, das sind die besten Äpfel von ganz Warschau. Für die meisten Menschen im Ghetto ist selbst ein angefaulter Apfel eine Delikatesse. Noch mehr die Eier, die ich in meinen Taschen trug. Die Pflaumen und erst recht die Butter, die ich Jurek für viel Geld verkaufen würde. Wie
1: viele Verfolger habe ich?
2: Ich ging langsam weiter. Dabei klackerten die Absätze meiner blauen Schuhe auf den Steinen. Die Schuhe passten so wunderbar zu meinem blauen Kleid mit den roten Blumen.
1: Meine Arbeitskleidung, meine Tarnung, meine Rüstung.
2: Immer wenn ich schmuggelte, trug ich diese Sachen, die mir meine Mutter geschenkt hatte, als wir noch Geld hatten. Meine restliche Kleidung war inzwischen schäbig und dreckig.
1: Tu so, als würdest du mit dem Absatz im Kopfsteinpflaster stecken bleiben und sieh dich um. Au! Verdammter Mist. Drei Männer. Ein kleiner, unrasierter Stämmiger, ein großer Bärtiger und ein Junge in meinem Alter.
2: In diesem Frühjahr 1942 galt die Todesstrafe für alle Juden, die sich unerlaubt im polnischen Teil der Stadt aufhielten. Der Tod ist noch nicht mal das Schlimmste. Es kursierten die furchtbarsten Geschichten, wie die Deutschen ihre Gefangenen folterten, bevor sie sie an die Wand stellten. Egal ob Mann, Frau oder Kind. Ich muss am Leben bleiben, für Mama und für Hanna. Es gab keinen Menschen auf der Erde, den ich so sehr liebte wie meine Schwester. Dieses zarte kleine Wesen. Hanna war durch die schlechte Ernährung viel zu klein für ihre zwölf Jahre. Aber in ihren Augen leuchtete die Kraft einer unglaublichen Fantasie. Sie erfand immer neue Geschichten, um uns zu unterhalten.
1: Morgen erzähle ich euch die Geschichte von Sarah der Weitläuferin, die den Prinzen Josef aus den Klauen eines dreiköpfigen Drachens befreit und übermorgen die Geschichte vom ghetto jung Hans, der Steine zum Leben erwecken kann, aber dann damit aufhört, weil die Steine so grießcremig sind.
2: In Ordnung. Aber jetzt schläfst du. Wir besaßen nicht genug Geld, um im Ghetto überteuerte Lebensmittel zu kaufen. Und die Ration, die die Deutschen uns zuteilten, Betrug pro Person gerade mal 360 Kalorien am Tag. Ich muss Geld verdienen. Entweder
1: wie Rot als Prostituierte im Britannia Hotel oder als Schmugglerin, indem ich mein Leben aufs Spiel setze.
2: Bei meinen Ausflügen trug ich um den Hals immer eine Kette mit einem Kreuz. Und ich hatte ein paar christliche Gebete auswendig gelernt, damit ich mich als gute Katholikin ausgeben konnte.
1: Meine Seele preise die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott.
0: Halt! Du jüdisches Dreckstück! Was? Es ist ganz einfach. 2000 Slotty und wir lassen dich in Ruhe.
2: Angstschweiß läuft mir den Nacken herunter. Der so beißend riecht und von dem ich, weil ich so behütet aufgewachsen war, vor wenigen Jahren noch gar nicht wusste, dass es ihn gab.
0: Hast du dich verstanden,
1: Judenhure? Das ist ein Irrtum.
0: Verkauf uns nicht für dumm, du.
2: Ich hatte noch etwas, auf das ich setzen konnte. Ich sah nicht allzu jüdisch aus. Ich hatte eine kleine Stupsnase und vor allen Dingen etwas, das überhaupt nicht zum Bild einer Jüdin passte. Grüne Augen. Sieht so eine Jüdin aus? Immer wenn mir Menschen in die Augen sahen, wurden sie unsicher. Aus der Ferne konnte man mich für eine Polin halten oder für eine Jüdin. Von nahem aber machte mich die Farbe in meine Augen zu etwas seltenem. Auf beiden Seiten der Mauer.
1: Schau mir in die Augen, Schmalzownik.
0: <lacht> Ihr irrt euch gewaltig. Du bist eine Jüdin. Das rieche ich genau. Ich bin der Beste, wenn es darum geht, euch ungeziefer aufzuspüren. Da der Beste. Hört auf, mich zu belästigen.
1: Oder ich hole die Polizei.
2: Die polnische Polizei mochte die Schmalzowniks nicht. Sie waren Konkurrenten, wenn es darum ging, mit Juden, die sich illegal auf der anderen Seite der Mauer rumtrieben, Kopfgeld zu verdienen.
1: Ich meine es
0: ernst. Sehr gut. Lass uns die Polizei holen.
2: Was soll ich tun? Jetzt trat mir der Angstschweiß auch noch auf die Stirn. Der Anführer sah die Schweißperlen und lächelte. Mama und Hanna werden verhungern. Ich wollte gerade die Tasche mit meiner wertvollen Ware zu Boden werfen und um mein Leben rennen. Da sah ich vor meinen Augen plötzlich eine Rose. Ihr intensiver Duft verdrängte in meiner Nase sogar für einen Augenblick den beißenden Gestank meines Angstschweißes.
1: Wann hatte ich das letzte Mal den Geruch einer Rose gerochen?
2: Ein Junge stand direkt neben mir und lächelte mich aus seinen hellen blauen Augen an. Als sei ich das schönste und großartigste Wesen, das er je erblickt hatte.
1: Eine Rose für meine Rose.
2: Ein völlig alberner Satz. Aber so überzeugt verliebt, wie er ihn vortrug, wirkte es ganz und gar nicht lächerlich. Dieser Junge will mein Leben retten. Ist er auch ein Jude? Er hätte mit seinen blonden Haaren, Sommersprossen und blauen Augen sogar als Deutscher durchgehen können. Jedenfalls war er ein großartiger Schauspieler. Er riskiert gerade für mich sein Leben. Wenn ich die Hyänen überzeugen und uns beide retten wollte, musste ich auf das Spiel eingehen. Ich kann nicht. Der Junge spürte, wie verkrampft ich war und zog mich noch mehr zu sich heran.
0: Du bist die Rose meines Lebens.
2: Er küsst mich. Seine rauen, leicht aufgesprungenen Lippen drückten sich auf meine. Und seine Zunge drang in meinen Mund. Ganz selbstverständlich. Als ob sie dies schon tausendmal getan hätte.
1: Ich muss seinen Kuss erwidern. Das ist meine letzte Chance. Unsere letzte Chance.
2: Diese Gewissheit, garantiert zu sterben, wenn ich jetzt nicht endlich reagierte, riss mich aus meiner Verkrampfung. So küsste ich genauso leidenschaftlich zurück.
1: Danke für die Rose, Stefan.
2: Ich danke dir, dass es dich gibt, Lenka. Die Hyänen waren von unserer Vorstellung schwer beeindruckt. Der junge Schmalzownik war sogar sichtlich neidisch. Sicherlich hätte er auch gerne mal ein polnisches Mädchen so geküsst.
1: Belästigen dich diese Kerle? Sie halten mich für eine Jüdin.
2: Stefan sah die Männer an, als seien sie völlig verrückt geworden. Er lachte nicht wie ich bei meinem ersten Versuch. Sein Gesicht verzog sich zu einer zornigen Grimasse.
0: Wollt ihr meine Freundin beleidigen? Nein, nein, nein!
2: Stefan ballte die Faust und hob sie den Schmalzowniks entgegen. Gewiss, sie hätten ihn einfach verprügeln können. Drei gegen einen. Das wäre kein Problem gewesen. Aber sie vergriffen sich nicht an Polen. Sie schämten sich sogar etwas, mit ihrem Verdacht gegen mich so daneben gelegen zu haben. Der Anführer wandte sich wortlos von uns ab und bedeutete, den anderen beiden Hyänen ihm zu folgen. Stefan, wer bist du? Stefan nahm meine beiden schweren Taschen in eine Hand und legte den freien Arm um mich. Verliebt begann er mit mir über den Markt zu schlendern. Dabei hielt ich seine Rose. Wirst du mich jetzt bestehlen? Danke. Es war mir ein Vergnügen. Du küsst
1: wirklich gut. In einer Welt, in der jeder nur an sich denkt, hat jemand alles für mich aufs Spiel gesetzt.
0: Ich wusste, dass es klappt.
1: Da wusstest du mehr als ich.
0: Ja, es gab zwei Dinge, die dafür sprachen. Und welche? Zum einen, deine grünen Augen. Und was noch? Jemand, der in diesen Zeiten schmuggelt, muss ja sehr schnell im Kopf sein. Sonst wäre er schon längst tot.
1: Schnell im Kopf oder sehr, sehr verrückt.
0: Ja, genau.
2: Schmuggelst du auch?
1: Es ist besser für dich, wenn du nicht zu
0: so viel über mich weißt.
2: Er gab mir meine Taschen zurück. Ich war erleichtert. Ich würde nicht ohne Lebensmittel ins Ghetto zurückkehren.
0: Wir sollten uns jetzt verabschieden.
1: Das sollten wir wohl.
0: Ja, und wenn du zu Hause bist, dann musst du dich waschen. Wie bitte? Du stinkst nach Angstschweiß.
1: Au! <lacht> Pass auf, was du sagst. Es könnten sonst noch viele Hours folgen. Ich sag's ja immer, attraktive Frauen sind eine Gefahr.
2: Stefan gab mir noch einen frechen Kuss auf die Wange und verschwand in der Menschenmenge. Und ich hielt immer noch seine Rose in der Hand.
1: Mein Vater hatte gesagt, wenn man etwas Aufregendes erlebt, erreicht einem das Gefühl dazu manchmal erst viel später.
2: Mit einem Mal spürte ich ganz intensiv den Kuss und die Leidenschaft, die Stefan hineingelegt hatte. Daniel küsst ganz anders. Daniel war der einzige Mensch auf der Welt, bei dem ich Kraft schöpfen konnte. Er war immer für mich da, im Gegensatz zu allen anderen.
0: Wir werden zusammen nach Amerika fahren.
1: Wir werden mit Hannah über den Broadway flanieren und diese wundervolle Stadt in Farbe erleben.
2: Das verspreche ich dir. Keine Zeit zu träumen. Noch hatte ich den Tag nicht überlebt. Das Schwierigste lag noch vor mir. Ich musste wieder zurück ins Ghetto, ohne von den deutschen Wachen erwischt zu werden. Die Mauer, die jüdische Zwangsarbeiter auf Befehl der Nazis errichtet hatten, war drei Meter hoch. Oben waren Scherben einbetoniert. Darüber war noch mal fast ein halber Meter Stacheldraht angebracht. Bewacht wurde sie von drei verschiedenen Einheiten. Auf unserer Seite von den jüdischen Ghetto-Polizisten mit Schlagstöcken, auf der anderen Seite von polnischen Polizisten und auf beiden Seiten von bewaffneten deutschen Wachleuten die sich einen Spaß daraus machten und Schmuggler beim Versuch, über die Mauer zu klettern, zu töten.
0: (lacht) Frankenstein! Du knallst die Drecksjuden auf der Mauer ab, die Spatzen!
2: Um in den polnischen Teil der Stadt zu gelangen, benutzte ich den Friedhof. Der katholische und der jüdische Friedhof lagen direkt nebeneinander, lediglich durch eine einfache Mauer getrennt. Wie man diese überwinden konnte, hatte Mirut verraten. Eine ihrer Lieblingsfreier, der berüchtigte Ghetto-Gangster Schmul Ascher, hatte vor ihr mit seinen Tricks geprahlt. An der Mauer zum jüdischen Teil, beim Grab von Aaron Mandelbrot, sind in der zweiten Reihe die Steine locker. Da kannst du durch, so dünn wie du bist, und nachher alles wieder schön aufräumen, dass keiner was sieht. Ich begann vorsichtig, die Steine aus der Mauer herauszunehmen.
1: Alles ruhig.
2: Das war der gefährlichste Teil meines Ausfluges. Jetzt konnte man mich von beiden Seiten erwischen. Und keine Ausrede konnte mir helfen. Als das Loch gerade groß genug war, zwängte ich mich durch und machte mich sofort daran, die Steine wieder einzusetzen. Noch fünf Steine. Im Ghetto wird dann dauernd gestorben.
1: Noch vier Steine. Noch drei Steine. Wachen? Nicht umdrehen. Umdrehen kostet vielleicht volle Zeit. Noch zwei Steine. Kommen die Schritte näher? Nur noch ein Stein. Nein. Das Loch ist wieder zu.
2: Duckt, huschte ich mit meinen Taschen von der Mauer weg. Drei Gräber nach links, dann zwei nach rechts. Ich hielt kurz an, nahm die Kette mit dem Kreuz vom Hals und streifte mir meine Armbinde mit dem Davidstern über.
1: Jetzt bin ich nicht mehr Lenker, die Polen. Jetzt bin ich wieder Mira, die Jüdin. Mit mir darf jeder Deutsche, jeder Pole, jedes Mitglied der Judenpolizei, Machen, was er will.
2: Ich durfte keine Zeit verlieren. Ich nahm meine Taschen und lief gebückt von Grabstein zu Grabstein Richtung Ausgang. Ich hastete durch die Straßen des Ghettos und musste alles um mich herum ausblenden, um das Leben hier ertragen zu können.
1: Ignorieren, die Enge. Ignorieren. Ignorieren. Den Lärm ignorieren, den Gestank ignorieren, die Leichen
2: ignorieren. Viele Angehörige hatten weder das Geld noch die Kraft, ihre Liebsten bestatten zu lassen. Stattdessen legten sie die Toten nachts einfach auf die Straße, damit sie wie Abfall am nächsten Tag abtransportiert werden konnten. Über Nacht wurde den Leichen die Kleidung gestohlen. Die Lebenden
1: brauchen Jacken, Hosen, Schuhe, viel dringender.
2: Vor allen Dingen aber ignorierte ich die schreiende Ungerechtigkeit im Ghetto. Neben all den armen und verzweifelten Menschen in ihren zerlumpten Kleidern gab es auch einige Reiche, die sich in Fahrradtrickschas zu den Delikatessläden fahren ließen.
0: Mira, mein Liebling, was bringst du mir?
2: Jurek sah in meine Taschen.
0: Ah, du bist wirklich mein Liebling.
1: Ein paar Eier, Karotten, etwas Marmelade und Butter behalte ich. Was zahlst du mir für den Rest?
2: Normalerweise gab er mir die Hälfte von dem, was er mit den Sachen verdienen würde. Er drückte mir ein paar Scheine in die Hand. Ich zählte nach, ob er mich auch nicht übers Ohr gehauen hatte.
1: Bestimmt 200 Slotty zu viel.
0: Das stimmt so.
1: Du gibst mir freiwillig mehr?
0: Bald ist das Geld sowieso nichts mehr wert.
1: Du meinst wegen der Inflation?
0: Nein, ich habe da Dinge
2: gehört, keine guten Dinge. Von wem? Von einem SS-Mann, mit dem ich Geschäfte mache. Was hat er erzählt?
0: Er, Er hat nur Andeutungen gemacht, aber er erwähnte, dass unser friedliches Leben hier ab morgen vorbei ist.
2: Es gab immer wieder Gerüchte, die Deutschen würden uns allesamt töten. Dass es ihnen nicht ausreichte, wenn nur ein Teil von uns verhungerte. Die Deutschen brauchen uns doch als Arbeiter. Viele Juden arbeiteten als billige Sklaven in den Fabriken des Ghettos und produzierten alles Mögliche für die Deutschen. Möbel, Teile für Flugzeuge, sogar Uniformen für die Wehrmacht.
0: Ja, sie brauchen Zwangsarbeiter, aber nicht über
2: 400.000.
0: Alle gleich! Alle gleich, alle gleich, alle gleich. Unter allen
2: Menschen, die im Ghetto leben, gab gleich.
0: es nur drei, die jeder alle kannte. Gleich. Einer wird verachtet, einer hoch verehrt
2: und einer belächelt.
0: Alle gleich.
2: Der, der von allen belächelt wurde, war Rubinstein.
0: Alle gleich, alle gleich. Er
2: hüfte vor alle mir auf der Straße herum wie ein Kind oder wie ein gleich. Verrückter.
0: Alle gleich.
2: Rubinstein hatte als einziger im Ghetto keine Angst vor den Deutschen. Wenn er SS-Männern begegnete, sprang er genauso um sie herum wie um uns.
0: Alle gleich, alle gleich, alle gleich.
2: Am anderen Ende der Straße machte eine deutsche Patrouille ihre Runde. Rubinstein hüpfte noch ein paar Meter weiter und baute sich dann vor Jureks Laden auf. Hitler stinkt. Durch das Fenster sah ich, wie Jurek zusammenzuckte.
0: Hitler macht Liebe mit seinem Schäferhund.
2: Jurek wurde panisch.
0: Mit Hitlers Hund geht es rund. Jurek nahm hastig
2: Essen aus seiner Auslage. Schinken, Brot, Butter. Dann rannte er zu Rubinstein
0: raus, drückte ihm all die Sachen in die Arme. Sei still. Ich mag auch Marmelade. Du. Ich kann auch rufen, dass du mal mit Hitler schlafen möchtest.
2: Rubinstein drehte sich in Richtung der Soldaten. Die SS-Soldaten sahen irritiert zu uns rüber. Du kriegst eine verdammte Marmelade. Der Erpresser nickte zufrieden. Die SS-Leute schauten wieder weg. Jurek schnaufte durch, rannte in seinen Laden und kehrte mit einem großen Glas wieder auf die Straße zurück. Erdbeere? Verschwinde! Rubinstein griff mit den Fingern tief ins Glas, holte eine Handvoll Marmelade heraus und stopfte sie
0: sich genüsslich in den Mund.
1: Vielleicht sollte ich bei dir in die Lehre gehen.
0: Dann zeige ich dir, wie man sich von den reichen Juden zum Fünf-Gänge-Essen einladen lässt.
1: Ausbildung bei einem Wahnsinnigen. Ich wollte mal Medizin studieren. Glaubst du wirklich, dass wir alle gleich sind?
0: Natürlich. Wir sind doch alle frei. Das
1: ist doch verrückt.
0: Nein, das ist es nicht. Jeder ist frei zu entscheiden, was für ein Mensch er sein möchte. Die Frage ist... Kleine Mira, was für ein Mensch möchtest du sein?
1: Ein Mensch, der überlebt.
2: Ich ging das Treppenhaus der Miaustraße 70 hinauf. In jedem Haus lebten viel zu viele Menschen. In diesem Frühling 1942 wurde es mit dem Zuzug der Juden aus den anderen Ländern, täglich sogar noch mehr. Unsere Familie hatte bei der Umsiedlung das Glück oder, besser gesagt, das Geld, ein eines Zimmer zu ergattern, ein einziger Raum für fünf Personen, ohne Betten, dafür mit einem kaputten Fenster. Mein Vater hatte bei der Umsiedlung alles getan, um eine Bleibe für uns zu finden, er war von Amt zu Amt gelaufen, hatte Angestellte des von den Nazis eingesetzten Judenrates geschmiert und Tausende von Slotty bezahlt. Er hat dafür gesorgt, dass wir ein Dach über dem Kopf haben und im Winter nicht auf der Straße erfrieren. Im vierten Stock angekommen, öffnete ich die Wohnungstür und musste erst mal durch das Zimmer gehen, in dem eine Großfamilie aus Krakau lebte. Diese Leute waren streng religiös. Die Frauen trugen Kopftücher. Die Männer hatten alles am Bärte und beteten den ganzen Tag.
1: Ignorieren. Ignorieren. Ignorieren.
2: Mama hatte wieder mal die Vorhänge zugezogen. Ihre Haare klebten ihr im Gesicht. Die Augen... Blickten ins Leere.
1: Wie schön sie früher war.
2: Papas Tod hatte Mama zerstört. Sie sprach kaum noch, lag meistens auf ihrer Matratze. Seitdem schien es mir, dass es keine allzu gute Idee ist, jemanden zu sehr zu lieben.
1: Und wie war dein Tag, Sumira? Bisher recht erfolgreich, Mama. Ach, wirklich? Ja, ich habe Geld verdient. Und jede Menge Essen mitgebracht. Schön. Und sonst noch was passiert, Mira? Stell dir vor, Mama, ich habe einen fremden Jungen geküsst.
2: Da musste sie denn doch lächeln.
1: Mama lächelt so selten.
2: Ich wollte unbedingt, dass sie weiter lächelte.
1: Es war wild und leidenschaftlich und so verrückt und auch irgendwie großartig.
2: Hallo, Hannah. Hallo, ich stellte den Teller mit dem Omelette auf den Tisch. Ohne dass Hannah auch nur ein Wort des Grußes sagte, stürzte sie sich darauf und begann zu futtern.
1: Warum hat Mama so gegrünscht, als ich reinkam?
2: Mira hat einen Jungen geküsst. Und dieser Junge war nicht Daniel.
1: Ach, ich habe auch einen Jungen geküsst. Du, du hast jemanden geküsst? Nach der Schule. Und wen? Ben. Ist der in deiner
2: Klasse? Ich fand die Vorstellung irgendwie süß wie ein zwölfjähriger Junge meiner kleinen Schwester verstohlen einen Kuss auf die Wange drückte. Nö. Ist dieser Junge etwa noch jünger als du?
1: Nö, der ist 15 und er kann gut mit Zunge küssen. Er kann was? Mit Zunge küssen. Hanna, ist dieser Junge nicht etwas zu alt für dich? Nö, höchstens ein bisschen zu schüchtern. Du hast ihn geküsst? Ist es nicht das, was Prinzessinnen tun? Eigentlich nicht. In meinen Geschichten
2: schon. Von den drei Männern, die im Ghetto alle kannten, war der von allen Verehrte auch jenseits der Mauern eine Berühmtheit. Janusz Korczak leitete ein Waisenhaus, das überall auf der Welt die Menschen inspirierte. Die Kinder waren hier vollkommen gleichberechtigt mit den Erziehern. Daniel hatte seine Eltern früh verloren und fast sein ganzes Leben bei Korczak verbracht. Mittlerweile gehörte er zu den Ältesten und übernahm jede Menge Verantwortung. Er war großer Bruder, Tröster und Erzieher in einem. Er kannte sich mit Kindern aus. Ich musste mit ihm über meine küssende Schwester sprechen. Schaut mal, Kinder, wer da ist. Mira. Ich blieb in der Tür stehen. Daniel lächelte
0: mir zu. Ich bringe noch die Kleinen ins Bett. Geht doch schon vor.
2: Auf dem Dach des Waisenhauses war unser Rückzugsort. Hier waren wir ungestört. Ich blickte in den polnischen Teil der Stadt. Dort konnte ich noch Autos erkennen, eine Straßenbahn und jede Menge Polen, die abends noch unterwegs waren. Ich bildete mir sogar ein, das Lachen von Paaren zu hören, die unbeschwert aus dem Kino kamen. Ob sich
1: Stefan auch gerade den Sonnenuntergang ansieht?
0: Na, so nachdenklich heute. Ist was passiert?
2: Nein, alles gut. Wirklich? Daniel war kein misstrauischer Mensch, nur ein einfühlsamer, der immer sofort merkte, wenn etwas nicht stimmte.
1: Hannah hat einen älteren Jungen geküsst.
2: <lacht> das findest du witzig? Ich
0: hab keine Angst. So etwas passiert im Waisenhaus jeden Tag. Es muss nichts bedeuten.
2: Es wurde langsam dunkel. Daniel gab mir einen Kuss auf die Wange. Das war bei uns in der Regel die Ouvertüre zu einem richtigen Kuss. Jetzt muss
1: ich ihm von Stefan erzählen. Ist das mit Hannah das
2: Einzige, was dir Sorgen macht? Juden dürfen kein Auto fahren. Wir sahen nach unten auf die Schennerstraße. Ein Auto kam vor dem Haus schräg gegenüber zum Stehen. Daniel und ich legten uns auf den Bauch für den Fall, dass ein Deutscher zu uns hochblicken sollte. Ich griff nach Daniels Hand.
0: Rauskommen! Sofort alle!
2: Wir starten auf das Haus Nummer 4. SS. Keine Judenpolizei. Nach und nach versammelten sich die Bewohner auf der Straße. Einer von ihnen wurde zur Seite geführt. Wer
1: ist der Mann?
0: Moshe Goldberg. Einer der Anführer vom Bund.
2: Ein SS-Mann baute sich vor ihm auf. Oh
0: mein Gott. Mira schließt die Augen.
2: Goldberg brach am Bordstein zusammen. Seine Frau schrie. Die Kinder weinten. Der SS-Mann schoss ihnen in den Kopf.
0: 28 Tage lang. Hörspielserie in sechs Folgen nach dem gleichnamigen Roman von David Safir. Bearbeitung: Ulrich Lampen. Folge 1 die Rollen und ihre Darsteller Mira Elisa Schlott, Amos Patrick Güldenberg, Hanna, Toni Lorenz, Miras Mutter Ulrike Krombiegel, Daniel Max Mauff. In weiteren Rollen Peter Jordan, Carmen Maja Anthony, Sina Martens, Martin Rentsch, Bernd Stegemann und als Erzählerin Angela Winkler. Komposition und Musik Verena Guido Ton und Technik Christian Bader, Manfred Seiler und Philipp Stein. Assistenz Felix Lehmann. Regie Ulrich Lampen. Produktion Radio Bremen 2021. Redaktion Holger Rink.